0: Довже говорити. Епідемія розлучень в наші дні сприяє нагнітанню страху, безнадійності, розчарування та вічію почуттів, які люди відчувають по відношенню до шлюбу. Багато відносяться до шлюбу скептично і сумніваються у своїх шансах на успіх в ньому. Ситуація стала настільки серйозною, що багато людей вирішили жити разом, не скріплюючи своїх стосунків будь-якими формальностями або юридичними обов'язками, розглядаючи спільне життя, яке ні до чого не зобов'язує. Насправді, ми виховуємо покоління, у якого повага і пошана до інституту сім'ї руйнується на очах. Сьогодні у програмі «Біблія» продовжує говорити, ми дізнаємося, як протистояти цій епідемії і створити щасливий шлюб. В Нагірній проповіді Христос порушує тему священства шлюбу. «Ви чули, що сказано? Не чини перелюба, а я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив із нею перелюб у серці своєму». Івангель від Матвія, 5 розділ. У вірші 32 Ісус пояснює значення цього уривка. «А я вам кажу, що кожен, хто пускає дружину свою, крім провини розпусту, той доводить її до перелюбу, і хто з відпущеною побереться, той чинить перелюб». Вважаючи любов основою будь-якого здорового шлюбу, апостол Павло, натхнений згори, в 13 розділі першого послання до коринтян заявляє «Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий». І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці і все знання, і коли маю віру, щоб навіть горе переставляти, та любові немає, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любові немає, то пожитку не матиму жадного. Любов Довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Сьогодні багато хто забуває про те, що шлюб заснував Бог, ще на самому початку людської історії, як союз першочергової важливості, проголосивши «Недобре, щоби бути чоловікові самотнім, створюємо йому поміч подібну до нього». У цьому ж розділі, трохи нижче, а це другий розділ книги «Буття», ми читаємо тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом». І щоб ні в кого не виникало спокуси стверджувати, що це суто старозавітні поняття, яке сьогодні нас не стосується, у Новому Завіті цей текст повторюється ще тричі. У 19-му розділі – Івангелія від Матвія, в 10-му розділі – Івангелія від Марка та в 5-му розділі – Послання до Єфесян. Цей факт пояснює Божий задум щодо шлюбу як найтісніших, найближчих взаємин, у яких можуть перебувати чоловік і жінка. Ці уривки зі Святого Письма наповнені незмінними вимогами. Примітно, що чоловік і дружина всюди згадуються в однині, а не в множині. Тож, згідно з біблійною заповіддю, шлюб був задуманий як союз між одним чоловіком і однією жінкою. Апостол Павло це підтверджує в першому посланні до коринтян, в сьому розділі. Але щоб уникнути розпусти, нехай кожен муж має дружину свою, і кожна жінка хай має свого чоловіка. Усі ідеї, що йдуть у розріз із цим повелінням, за своїм походженнями є людськими теоріями і не підтримують моделі, встановленої Богом в Едемі. І, звісно, складно не помітити, що за Божим наміром шлюб мав бути вічним. Безперечно, Господь створив сім'ю як благословення і радість для людей. Єднання, про яке згадується в другому розділі книги «Буття», було задумане на противагу самотності, яку людина відчувала на самому початку. Це єднання мало бути досконалим. Проте все, що створене нам на добро, зло прагне знищити. Це зло походить від сатани і цілком успішно існує і сьогодні, руйнуючи життя безлічі чоловіків та жінок, які повністю забули про божественне призначення шлюбу розмірковуючи про тверді принципи моралі та доброчестя, що відображені в мудрості біблійних книг, ви будуєте свій шлюб на скелі. Якщо ви тільки говорите красиві слова, але не прямуєте шляхом істини, то просто обманюйте самих себе та втрачаєте радість, мир і благословення, які могли б мати в шлюбі за задумом Божим. Усі ми схильні забувати, що задум Божий досконалий і призначений для нашого щастя. Однак дуже важливо, щоб ми сьогодні приймали рішення звертатися до Творця, вчитися від Нього і отримувати силу згори, щоб виконати Його план щодо нашого життя. Оскільки будь-яка криза в сімейному житті – це духовна криза, то її можна подолати за допомогою Божої сили, утілюючи в життя дані Богом повеління, ви будуєте свій шлюб на твердій основі. Кожна криза в сімейних стосунках – це стимул до духовного зростання. Тож сьогодні у вас є чудова можливість зростати. Хочете створити щасливу сім'ю, друзі? Важливо, щоб ваші подружні взаємини будувалися на довірчому спілкуванні. У шлюбі ми часто стикаємося з проблемами через свої звички, які сформовані були ще в батьківських сім'ях. Ми самі собі даємо моральну індульгенцію, заявляючи, я такий, який є, любіть мене або прощавайте. Я хороша людина, годую безхатченків, беру участь у багатьох благодійних акціях. Звіть увагу на вчення, викладене Ісусом у Нагірній проповіді. Записане воно в Іванах від Матвія в цьому розділі. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумно, що свій дім збудував на камені. Якщо ваші сімейні стосунки складаються не дуже вдало, що, на вашу думку, ви можете змінити у своїй поведінці, щоб стати благословенням для свого чоловіка чи для своєї дружини та всієї родини? Якщо ви вважаєте, що змінитися дуже складно, пам'ятайте, з Богом можливо все. І Він допоможе вам, якщо ви цього забажаєте. Зводити свій шлюб на скелі означає втілювати в життя моральне вчення Ісуса Христа намагаючись не будувати сімейні стосунки на піску власної думки або тих порад, які пропонує вільна мораль нашого часу. Кілька років тому мені трапився вислів, який належить піру невідомого автора. «Укласти шлюб легко, зберегти шлюб складніше». Уміння залишатися щасливими в шлюбі все життя – це високе мистецтво. Не потрібно бути генієм, щоб визнати істинність цього твердження. Якщо ви уважно поглянете на людей довкола, з якими ви спілкуєтеся щодня, то зрозумієте, наскільки справедлива ця цитата. Навіть якщо ви в шлюбі лише кілька місяців, то напевно вже переконалися, що бути одруженими, не кажучи про те, щоб мати щастя в сім'ї, це складно і вимагає зусиль. Як же розвинути і підтримувати близькі стосунки із чоловіком чи дружиною, та як стати справді близькими партнерами? Близькі стосунки це, ймовірно, не те, про що ви зараз подумали. Близькість, про яку ми говоримо, це не просто фізична близькість а емоційна, матеріальна, духовна та інтелектуальна, їх необхідно розвивати кожній подружній парі. Хоч інтимна складова також дуже важлива в шлюбі, проте якщо подружжя не відчуває близькості, про яку ми говоримо, воно може так і ніколи по-справжньому і не пережити істинного єднання, необхідного, щоб пройти довгу дистанцію сімейного життя». Словник подає таке визначення поняття близькості в шлюбі: це уз любові, у яких переплітається взаємна турбота, відповідальність, довіря, щирість у почуттів, а також обмін інформацією про важливі події без жодних таємниць. Якщо ж говорити про значення слова партнери, то це люди пов'язані якоюсь спільною справою, схожість інтересів чи дружбою. Ми говоримо про те, як досягти істинного єднання в близьких стосунках зі своїм чоловіком чи дружиною. Одружені люди, які є партнерами, дуже близькі емоційно, матеріально, духовно та інтелектуально. Вони схильні підтримувати одне одного, стикаючись із проблемами ззовні. Елену Уайт, християнська письменниця, стверджувала, з якою б обережністю і мудрістю не укладався шлюб, рідко можна зустріти пару, котра була б єдина у всьому навіть відразу після завершення шлюбної церемонії. Справжній союз двох людей, з'єднаних шлюбом, утворюється протягом всіх наступних років. Істина про шлюб містить і сумний аспект. Незалежно від того, як довго двоє людей знають одне одного до укладення шлюбу, або наскільки сумісними вони б не здавалися, плином часу подружніх взаєманих природним чином з'являється відчуженість та розділення, оскільки всі ми грішні і за своєю природою егоїстичні. Добра звістка в тому, що чоловік і дружина можуть стати справді близькими партнерами. Наші шлюби можуть процвітати. У нас є вибір жити захибними принципами, що зрештою призведе до презирства, невдоволення та розбрату, або прагнути до щасливого шлюбу. Найкращий вибір, який ми можемо зробити, щоб стати близькими партнерами, це щодня цілеспрямовано розвивати стосунки з допомогою Божої сили. Оскільки шлюб був і залишається задумом Творця, призначеним стати благословенням для нас, наших сімей, дітей і всіх довкола, нам потрібно довіритися йому. Він дасть нам бажання та сили виявляти незмінну доброту й терпіння, наслідком чого буде щасливий шлюб. Зрештою, у Новому Завіті сказано, неможливе це людям та можливе все Богові. Тож ми повинні навчитися довіряти Богові, щоб Він міг перетворити наш шлюб у ту досконалу модель, яку Він задумав від початку. Досліджуючи біблійне визначення близькості, тієї, про яку ми говоримо, зустрічаємо такий текст в другому розділі книги «Буття». І були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились. Ця нагота – була значно більше ніж фізична, це емоційна, матеріальна, духовна та інтелектуальна. Отже, бути партнерами в шлюбі означає стати настільки емоційно, матеріально, духовно та інтелектуально пов'язаними зі своїм чоловіком чи дружиною, щоб це означало, нібито ви наги і не соромитесь. Ця концепція символічної наготи означає, що між вами і вашим обранцем немає жодних перепон. Вам Немає чого приховувати, оскільки ви цілком відверті одне з одним. Так може бути тільки в тому разі, якщо між вами встановилися взаєми нецілковитої довіри. По суті, це означає, що ви вирішили повністю довіряти одне одному, оскільки кожен з вас гарантує свою надійність. Ця думка повертає нас назад до Божого задуму про шлюб, який ми знаходимо в Новому Завіті. Тому-то немає вже двох, але одне тіло – то що Бог спорував, людина нехай не розлучає. Івана від Матвія, 19 розділ. Єдність, про яку йдеться в цьому біблійному вірші, справді є таємницею в тому сенсі, що дві людини, чоловік і дружина, згідно з новим заповітом, стають одним цілим, утворюючи нову ідентичність. При цьому... Це не означає, що хтось один домінує над іншим. Імовірніше, є дві окремих людини з власною індивідуальністю, з власними симпатіями та антипатіями, зі своїми окремими егоїстичними «я», які вирішили стати єдиним «ми». Таким чином, коли один страждає, інший теж страждає. Коли один щасливий, інший також щасливий, оскільки вони вирішили стати близькими. Для сучасних сімей є надія. Якщо чоловік і дружина мають чітке розуміння того, які чинники поведінки здатні призвести до поділу та відчуження в шлюбі, вони зможуть уникнути таких помилок. Згідно з результатами досліджень у сфері сімейних стосунків, сьогодні на шляху подружніх пар до єдності існує чимало перепон. Серед чинників, які перешкоджають встановленню близькості, можна виділити такі самозахист і страх відторгнення, гріх і егоїзм, брак знань. Лише світло, лише добро, лише надія.
1: Так зажечь огонь любви, Костро, Вести нас в водитель, где будем все мы вновь, воспевать его. Любовь. Редактор друг субтитров Жить должны, как он жил, Являть любви пример, Быть ближним восполнением потерь. Чтоб дух любви в нас ожил И пламенем Должны быть с ним теперь
0: Більше інформації щодо вивчення Біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0830 2020. 20. А я прощаю з вами до наступної зустрічі.